2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias eh, por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez en este día 13 de julio, miércoles 13 de julio de 2022. Como siempre, vamos a estar actualizando la información. Tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Y vamos a ir analizando, reflexionando sobre los temas eh, del momento. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día. Samuel
3: García, gobernador de Nuevo León.
4: Tenemos que todos juntos reflexionar y llevarnos una lección, que esto no quede como una herida que sanó y no quede como un capítulo que se cerró. Esta es una reflexión de cómo va Nuevo León a cuidar el agua de aquí a 2050 y ser ejemplo. Para la mitad de México, que hoy está en sequía, sufriendo
5: igual que nosotros.
3: Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
6: creemos definitivamente que es un grupo proveniente de Sinaloa debe ser una no quisiera especular pero varios de los detenidos son de uno refirió ser de culiacán Sinaloa otro refirieron ser del estado de Sinaloa entonces todo indica que es un grupo criminal de, de esa zona
7: laida Sansores gobernadora de campeche porque fue como una bomba eso no yo solo dije que alito no le manden sus fotitos pues su amor no es verdadero y que algunas diputadas no sé por qué hicieron tanto enredo Y ahora resulta que Alito es abogado bendito Y maten al mensajero Ahora si me quieren matar a mí Yo solo porque dije la verdad
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
5: Qué bueno que te veo Porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar Yo, primero Dios si y me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados, van a la, la EFL, cuatro años, Yo me quedo aquí, me vale madre lo que diga Entonces, al final del camino, me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también, sí. es el otro, y, y es el otro año, entonces pues, vamos a, a construir ahí.
2: Bueno, vaya cosas en la política, cosas de la política de estos tiempos de julio de 2022. Aquí más de la información del día, tras participar en una reunión entre empresarios mexicanos y estadounidenses con el presidente Andrés Manuel López Obrador, él empresario mexicano Carlos Slim dijo que es necesario acelerar el tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá. Esto para que no tarden tanto las inversiones. Ocurre el día justamente en el cual se anuncia que la inflación en Estados Unidos llega a niveles eh, altísimos. E Incluso hoy se sabe que el euro cae por debajo del dólar por primera vez desde el año 2002 raimundo conins quien fue secretario de seguridad ciudadana de la bueno entonces secretario de ciudad pública de la ciudad de méxico y quien fue también titular del instituto de la vivienda y quien actualmente es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México por uso indebido de atribuciones, pues fue captado en Washington. Resulta que iba saliendo de un hotel a unos metros del Instituto Cultural Mexicano donde esta mañana el presidente desayunó y platicó con un empresario. Los reporteros lo reconocieron. No quiso hablar al respecto, vaya, de las preguntas que le hacían sobre qué andaba haciendo allá en Washington, que si iba a haber algún funcionario mexicano o no. Bueno, rehuyó. Raimundo Collins. Han arribado ya al Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México los restos de los primeros mexicanos que han sido trasladados a nuestro país luego de fallecer de esta manera trágica. Eh. Deshidratados, asfixiados en la caja de un tráiler que los transportaba el pasado 27 de junio. Sí, han pasado tantos días y van llegando los primeros cuerpos al aeropuerto internacional de Toluca. Hay una serie de camionetas eh, fúnebres, carrozas que están afuera del aeropuerto esperando que les den luz verde para poder entrar. Y como nos adelantó nuestra compañera Daniela García, desde hace un par de días, Aldo Fácil dejará el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León debido a complicaciones de salud, él dice que es debido a la leucemia que padece desde el año 2009. La Ciudad de México y el Estado de México invertirán 310 millones de pesos en el Estado de Michoacán para evitar el desperdicio de agua en el canal de presa en Sitácuaro, que aporta el 40% del de sistema Cuchamala, el sistema Cuchamala que es el que abastece en una buena medida a la zona metropolitana del Valle de México, buena medida también a la Ciudad de México. Fuerzas de seguridad federales y estatales ingresaron a San Juan, de Nuevo Parangaricutiro, en Michoacán, para tomar el control de la seguridad pública. Aquí en México se han reportado hasta el día 11 de julio 35 casos ya confirmados de viruela símica en seis entidades. El 94% de los afectados son hombres y de estos el 60% eh, padece eh, y es portador de VIH, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
8: ¡Julio, Julio! ¡Sí, ¡Ya lo rompé!
2: Son las cuatro de la tarde con siete minutos tiempo del centro de México concluyó ya eh, la última actividad del de presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Washington y leo de la página de El Heraldo de México mmm, la nota de esta reunión que tuvo el presidente con empresarios estadounidenses y mexicanos. Entre los temas que abordaron fueron la inversión en energía, soberanía nacional y progreso con justicia. La reunión duró dos horas y media en el Instituto Cultural Mexicano y concluyó eh, a las once y media tiempo local de Washington en redes sociales. El presidente publicó esta fotografía con los empresarios en el sitio frente a un mural del pintor poblano Roberto Cueva del Río. Destacan en esta fotografía pues, la presencia del de empresario Carlos Slim, además de varios eh, empresarios norteamericanos. El embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, participó en la reunión. Al salir comentó que fue una buena y muy positiva reunión en la que aterrizaron lo que el presidente platicó con Joe Biden el pasado martes en la Casa Blanca. La reunión con entre el presidente Biden y el presidente López Obrador fue buena, dijo el embajador, y ahora eh, pues están eh, levantando el beneficio y la realidad del tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, tal cual se esperaba, uno de los temas centrales fue la inversión en el sector energético pues eh, es una preocupación que estuvieron eh, manifestando los empresarios y le eh, decía, se vio a Carlos Slim Melú, a Carlos Slim Domit, a Francisco Cervantes, a Antonio del Valle, eh, a varios funcionarios del gobierno federal y Marcelo Ebrard dijo que estaban muy contentos por eh, esta reunión. Pero aquí en México, bueno, hay opiniones, como siempre, opiniones encontradas sobre lo que allá se ve desde el punto de vista muy eh, eh, optimista. Vamos contigo, Misael Zavala, porque hoy hubo sesión de la Comisión Permanente y bueno, la constante ha sido la pelea, eh, los choques. Te escuchamos desde el Senado de la República. Adelante, Misael.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues Morena y sus aliados chocaron contra la oposición. Una, un nuevo choque se dio en el, la Comisión Permanente eh, del Congreso por las críticas eh, de los opositores sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, senadores panistas como Kenia López Rabán afirmaron que un, eh, pues esta visita fue prácticamente mediocre, donde el mandatario mexicano no logró ningún acuerdo concreto con el gobierno estadounidense. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar a Kenia López Rabadán?
9: Senador, es evidente que esta visita es altamente mediocre y es muy lamentable porque esta visita podría haber generado esperanza para el pueblo de México y pudo haber generado una muy buena expectativa para que las condiciones binacionales de Estados Unidos y México fueran todavía mejor. A mí me llama la atención que uno de los acuerdos digamos establecidos a propósito de esta reunión binacional es el estado de derecho y los derechos humanos. Y aquí mi pregunta, senador. ¿No le parece politiquería que el presidente de México venga a decir que acordó respetar los derechos humanos cuando evidentemente tenemos más de mil asesinatos en este país?
6: Carlos y quien le entró al quite fue el diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que López Obrador no es como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa que se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requirió de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos o también como el expresidente Enrique Peña Nieto, que lo trataban con desdén en sus visitas a Washington. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández de
10: Y vienen aquí a plantearnos los temas. No tienen vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Que nuestro compañero presidente fuera como el agente de la CIA 1 y 2, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez? que el compañero presidente fuera como el cabeza hueca de Vicente Fox come si te vas, le dijo al gigante comandante invencible Fidel Castro, que fuera como el usurpador de Calderón que iba y se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requería de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos o que como Peña llegara ahí a ser tratado con desdén por los presidentes o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau no, ayer vieron a un hombre grande que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos. Permítame...
6: Carlos, esta reunión duró más de tres horas, esta, com esta sesión de la Comisión Permanente duró más de tres horas, donde bueno, pues eh, se dieron varios choques entre eh, legisladores morenistas y opositores, pero también te quiero comentar Carlos, que hoy se vio ya en el Senado de la República a Jaime Bonilla, quien es eh, senador por el Partido Político Morena y ¿Sí? gobernador sí. de Baja California Ajá. y bueno, se le cuestionó ahí por qué estaba en el Senado de la República sí. ya que el Tribunal Electoral Federal ha dicho que, bueno, pues tiene que renunciar a este cargo. Vamos a escuchar qué es lo que respondió Jaime bueno Digamos hasta este momento
11: usted sigue sin ser senador. No, yo soy senador.
3: Pero el tribunal no había determinado que hasta el tanto no se no se diera una resolución final. Usted tendría que pues que tendría que venir su suplente y no usted senador.
5: No está suplente. No vino.
3: Por eso usted va a seguir haciendo
5: Yo soy senador mientras que el senado me lo permite.
3: ¿Y el Senado no le ha dicho la mesa ah, y
5: la No, el Senado me gratificó como senador. Fue pues usted aquí.
3: Oiga, ¿y va a participar hoy en la permanente?
5: Pues voy a ver si, este, si hay algún tema. Ya, ya participé hoy temprano, en la Ajá. previa. Entonces ya se delinearon algunos temas. Y si sí es pertinente. ¿no?
12: Pero digamos, ¿hoy se va a dar, eh, pa pasa lista como asistente en la permanente?
5: No sé a qué horas pase en la lista.
6: Carlos, en este sentido, pues también se le cuestionó a Olga Sánchez Cordero, quien es presidenta uh -huh. del Senado y también presidenta de la Comisión Permanente. Ella afirmó que en una reunión previa le dijo a Jaime Bonilla que no se presentara en la reunión de la Comisión Permanente en esta sesión ordinaria y que, eh, pues, porque eh, todavía no se resuelve este, este asunto del Tribunal Electoral, también informó Sánchez Cordero que Jaime Bonilla no tiene sueldo en este momento, no hay una dieta por parte del Senado de la República, pero también se le dijo que sea prudente en sus actividades, aunque, bueno, pues no se ha llamado todavía al suplente de Jaime Bonilla para ocupar el lugar en la comisión permanente. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bueno, muchas gracias, gracias, y esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero al respecto.
12: De hecho, ahorita gracias. estábamos
6: en su oficina, hace rato estuvimos en su oficina y él estaba ahí.
7: Bueno, pues, este, eso sería también un tema de que se le pida o se le solicite que que la verdad de las cosas, pues, sea sea prudente para poder este, esperar a la resolución de hecho él decía que
6: él podía cobrar y todo porque él aún es senador
7: yo giré los oficios a la Secretaría de Servicios Administrativos así que hasta donde yo tengo entendido se están suspendidos los no puede cobrar los pasos, los pasos.
2: pues no puede cobrar en teoría tampoco podría estar allí pero ahí está Jaime Bonilla. Y bueno, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que no podría asistir, que no podría regresar a su cargo como senador, pues parece que no no se ha cumplido. En fin, bueno, son las 4 de la tarde con 15 minutos, hablando de anomalías, de irregularidades, de cosas que deberían pasar y que no deberían pasar, o cosas que parecen buenas pero son malas. Anoche, durante el martes del Jaguar, este programa que tiene eh, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió un nuevo presunto audio del de dirigente del PRI Alejandro Moreno, en el que este pues eh, dijo que seguiría en la dirigencia del PRI, que esto es algo nuevo, pero que hasta el 2024, que es cuando se quiere mantener en la presidencia del partido, iba a controlar todavía las candidaturas, la entrega de las candidaturas. Esto es parte de lo que presentó ayer Laida Sanzores. ¿Cuál es
5: la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios si y me da vida, seguiré aquí en el PRI, hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados se van a la verga. yo soy cuatro años, yo me quedo aquí, me no vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también, sí, que es el otro, y es el otro año, entonces pues, vamos a, a construir ahí.
2: Bueno, y después de que la semana pasada la gobernadora Laira Sansores dijo que uh, había fotografías de diputadas del PRI que le habían enviado a el líder de este partido, Alejandro Moreno, que se dieron estas, uh, no sé si intercambio, pero si sí este envío, garantizó que ella no va a revelar las fotos, pero sí hizo una advertencia, o sea, se contradijo a los propios a los, a los cuantos segundos de que mencionó que eh, ella no revelará las fotografías.
7: Entonces, ahora va a la fiscalía, y, pero ahí van todas. Digo, no, no, ¿Qué es esto? no Acompañándolo no para que se sienta rodeado, Alito y sus chicas. ¿no? ¿Qué es eso? Y cuidado, porque ahora sí cuidado. De mi parte pueden tener la seguridad que yo nunca entregaría una foto porque es un daño de por vida que les haces, que lastimas a ellas, a sus familias que son inocentes, en fin, es toda una serie de, de secuelas. Pero cuando si la fiscalía de veras dijera, Laida, entrega las fotografías, como dice Renato, ¿eh? ahí sí lo que secuela se coló, ¿no? Pero ¿saben y a quién le tienen que exigir? Yo no sé si las pueda borrar y, y si no tenga otra copia el señor porque es tan mentiroso, pero el problema es de que quien puede distribuirlas es él mismo y por eso las amenaza y por eso las tiene en el puño.
2: ¿Cómo ve, diputada Melisa Vargas, que dice la, la gobernadora que, bueno, ella no la va a revelar, pero que en caso de que la fiscalía se la solicite, pues ella la entrega pero que por ahí se puede colar alguna alguna de esas fotos en caso de que existan. Como ve diputada federal del PRI Elisa Vargas? Gracias por acompañarnos.
12: Muchas gracias por la invitación. Pues primero, verdaderamente lamentable este hecho dicho estas afirmaciones vengan de una mujer que tenía la responsabilidad como gobernadora de defender y de proteger los derechos de las mujeres. Segundo, de una mujer que no entiende que gracias a la lucha feminista en este país, hoy hay más gobernadoras que nunca y más legisladoras por primera vez en la historia política de este país y que hoy pareciera que es cuando más estamos en riesgo y mucho se ha hablado de que la violencia se ejerce de los hombres hacia las mujeres. Pues o sea, aquí hay una clara muestra de que no necesariamente. A veces la violencia política también viene de las mujeres hacia otras mujeres y la gobernadora pues ha inaugurado una nueva modalidad de violencia política en razón de género, que es hacer uso de la imagen pública o uh -huh. dañar la imagen de una eh, mujer que realiza una actividad de gobierno o pública o política para dañar a un tercero, en este caso un hombre, con fines políticos o seguramente hasta electorales. Uh -huh. Es verdaderamente vergonzante. La señora está cometiendo un delito, uh -huh. en primer lugar, porque al señalar que ella tiene imágenes, ya de por sí eso es un delito. Sí. Segundo, no hay tales imágenes, y aquí no me interesa hay. ser muy categórica Ajá. en el tema, no las hay. Ajá. Lo que ha habido es montajes desafortunados en redes sociales uh -huh. en donde se han puesto las fotos de varias compañeras diputadas sí. con cuerpos de otras mujeres, Ajá. y que a todas luces se nota que son montaje.
2: Ajá. O, eh, o sea, son manipuladas con, con Photoshop.
12: Totalmente de acuerdo, así son, es muy Ajá. evidente. Ajá. No hay... Y no somos bajo ninguna circunstancia, como la señora lo dice en plan de inmigrante, las chicas de Alito. Mm. Todas nosotras, su servidora, por ejemplo, fue electa con voto popular. Yo me gané el voto, tengo 25 años mm. de trayectoria trabajando en mi estado eh, y precisamente, por cierto, defendiendo las causas de, causas de las mujeres. Pero así como yo, muchas de mis compañeras, y es una pena que estén reproduciendo estereotipos de género, diciendo uh -huh. que como si de esto dependiéramos las mujeres en este país para uh -huh. tener un espacio político. Uh -huh. Es una pena y es vergonzante, sobre todo, que venga de una gobernadora. Bueno, Por eso es que uh -huh. hemos hecho esta denuncia el día de ayer uh -huh. ante la Fiscalía General de la República, donde estamos solicitando que se apliquen las medidas correspondientes de acuerdo al delito, en el cual incurrió que es violencia política en razón de género para afectar la imagen de una uh -huh. o de varias mujeres que ejercen la actividad político-pública. Uh -huh. ¿Y qué
2: esperarían de esta denuncia, eh, eh, diputada, cuando eh, pues, se va a una fiscalía en la cual pocas veces actúa?
12: Y, y sobre todo a veces en estos temas que parecen eh, tan complicados a veces de comprobar, Uh -huh. estamos conscientes de que por ejemplo el tema de la ley Olimpia solo lo aplica hasta que las supuestas imágenes se difunden entonces uh -huh. hay hasta cierto punto un vacío legal porque no hay hasta cierto punto una ley que sea preventiva en este sentido uh -huh. pero sí queremos que quede el antecedente y por supuesto que se haga justicia porque hoy por hoy hay compañeras que han sido lastimadas en su intimidad, lastimadas en su imagen pública, imagínate en redes sociales ha habido exhortos de personajes que apoyan al movimiento de la 4T que han invitado a violar a compañeras diputadas señalando que su cuerpo es del pueblo, porque por eso llegaron a ese espacio. Uh -huh. Es lamentable en un país en donde... ...diariamente nueve mujeres asesinadas... ...y los índices de violación ven en aumento... Uh -huh. ...lo que están haciendo estos personajes... ...es una apología del delito... ...nuestra preocupación es si esto hacen con mujeres... ...que ejercen la actividad política... ...¿qué nos podemos esperar del resto de las mujeres en el país? ...por eso es que no nos podemos quedar calladas... Uh -huh. ...tenemos que dejar un antecedente... ...y te adelanto que el día de mañana estaremos poniendo... ...en las comisiones de derechos humanos en las 32... Uh -huh. ...una denuncia también porque okay. han afectado y han violado los derechos humanos mañana. de todas. y de uh -huh. Mañana. Uh -huh. Y de manera muy particular, las compañeras que han sido afectadas de manera directa, con sus imágenes, con estos montajes, eh, con estas invitaciones de apología del delito, estarán haciendo sus denuncias en okay. sus estados. Okay. Yo yes. hago un exhorto uh -huh. a las diputadas también del PAN, del PRD, de Morena, la presidenta de la Comisión de Género, que es del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara, sí. a que fije un posicionamiento al respecto, uh -huh. pero que además a que la Cámara hagamos un exhorto para que la, la senadora, la gobernadora Sanzores, deje de usar a las mujeres como botín político. Si tiene asuntos que arreglar, que lo haga ante la ley, no usando la imagen pública ni cosificando a las mujeres que ejercen la actividad política en este país.
2: Pues Muchas gracias. Gracias, eh, diputada, por esta entrevista.
12: Estoy a las órdenes. Gracias por la
2: invitación. Melissa Vargas, diputada del PRI, quien nos adelanta esta situación y nos dice que esas fotografías que dice Laida Sansores tener no existen, simplemente no existen. Pero bueno, ahí le decíamos la forma en la que la propia gobernadora se contradijo ayer cuando decía que pues nunca las iba a revelar, pero hace esa advertencia también, ese amago de que quizá por otro lado podrían filtrarse. Qué cosas, ¿no? Reitero lo ¿no? de estos tiempos de julio de 2022. Una pausa y regresamos.
0: ¡Julio, Julio! Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo $9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplican restricciones.
1: Y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: Julio, Julio. Llegó el momento de levantar las copas.
2: Pasamos en la información en Cámaro dije cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. En redes sociales está circulando un audio de una conversación de eh, los tiempos en los que Laida Sanzores era alcaldesa de Álvaro Obregón, aquí en la capital. Según las eh, conversaciones que están en redes, pues eh, también es una filtración, Gerardo Sánchez Sanzores, sobrino de Laida y quien supuestamente manejó su campaña en la gobernatura, Habría pedido al menos 80 millones de pesos por licencias de construcción y uso de suelo. La conversación que estaba circulando en redes eh, habría ocurrido cuando Sansores era alcaldesa de Álvaro Obregón, mientras que los permisos serían de la zona del Pedregal. Este audio eh, que está circulando, con más fuerza, dura más de un minuto y se le escucha hablar presuntamente a Gerardo Sánchez Sansores, eh, quien es llamado. Así le dicen seso loco, con una persona donde le advierte que si no paga la mordida tendrá que esperar tres años el permiso de construcción. Esto es parte de lo que está circulando. Aquí cinco diez millones para que yo te suelte la licencia y si no, te, te avientas tres años más en donde tú no construyes.
4: Eso es un área donde no se permite, eh, no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite una que necesite una un permiso que necesito tú vas y pregunta oye me tengo tal predio quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno
2: bueno todavía no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno de Campeche ni de la gobernadora Laira Sansores a este audio que está eh, circulando cambiamos de tema, a las cuatro con treinta y la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Michoacán y la Comisión Nacional del Agua, cuatro entes, firmaron ya un convenio en materia de agua potable. Y Carlos Navarro, su compañero reportero, nos cuenta a qué se debe esto. Adelante, Carlos.
4: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto aquí al auditorio y te comento que la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán y la Conagua firmaron el convenio para la recuperación del caudal en el canal El Bosque Colorines. El pacto consiste en una inversión de 300 millones de pesos provenientes del Fideicomiso 1928 que entrega la capital del país y el Estado de México. Esto para ejecutar el Proyecto Integral de Uso Eficiente del Agua que contempla tecnificar 2.300 hectáreas del canal Bosque Colorines para dotar de sistemas de agua potable a 17 comunidades de los municipios de, los municipios de Michoacán que son Chitácuaro, Pungapeo, Susapuato y Juárez. Además de recuperar agua para la zona metropolitana del Valle de México a través del Kutzamala en la presa del bosque en Citácuaro estuvieron presentes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el gobernador del estado de Mico Alfredo del Mazo, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, así como el titular de la Conagua Germán Martínez la jefa de gobierno destacó que hoy por primera vez el estado de Mico y la ciudad de Mico le regresan a Michoacán lo que les ha dado por tantos años escuchemos
12: pues hoy por primera vez el estado de México y la ciudad de México le regresan a Michoacán lo que tanto nos ha dado Michoacán. Eso es lo que estamos firmando el día de hoy para beneficio de los agricultores y de los habitantes de Michoacán.
3: Es un proyecto en donde el Estado de México y nosotros
12: ponemos cerca de 300 millones de pesos.
3: Este
4: proyecto es posible gracias a una serie de acuerdos que se establecieron con 1.100 agricultores que han desarrollado actividades agrícolas en el trasvase de la presa El Bosque hacia la presa Colorines. En este caso también todos los, los, los tres titulares de los ejecutivos locales y la misma Conagua reconocieron la coordinación para ejecutar este proyecto que en pocas palabras le va a traer mejoras de abastecimiento de agua a la zona metropolitana del Valle de México y la formalización para el apoyo de agricultores en esa zona de Michoacán. Carlos, es la información que te tengo.
2: Bueno, pues de esta manera, gracias, de esta manera, pues se está anticipando a una crisis, ya lo había hecho la jefa de gobierno desde hace tiempo, al llegar a acuerdos con el estado de Michoacán, ahora suma al estado de México que también, eh, pues, eh, eh, se abastece de, de este sistema. Bueno, toda la zona metropolitana depende en buena medida del de suministro del de Kutsamala. Por lo tanto, pues es importante que se garantice que en los siguientes años el agua eh, esté, eh, llegue más bien a la Ciudad de México, al Estado de México, a los habitantes de esta gran metrópoli, evitando así pues eh, una crisis como las que estamos viendo en el norte del de país. Y pues eh, ya escuchábamos también hace rato lo que ocurría. Eh, en Nuevo León, con una visita que tuvo el eh, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con Samuel García. Y hubo también eh, una presencia de la Comisión Nacional del Agua, en donde pues están buscando nuevos proyectos para abastecer de agua a la metrópoli de Monterrey. Justamente el director de agua y drenaje de, de Nuevo León, el director del sistema de agua, el, correjo, el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó que eh, pues eh, la presa El Cuchillo ha tenido desgastes, pero la buena noticia para los eh, regiomontanos, digo, se dio ayer con la presencia del secretario de gobernación quien dijo que pues, se iba a apoyar la construcción de un segundo acueducto que desde la presa El Cuchillo llevaría agua a la zona metropolitana de Monterrey. Misael Dávila nos tiene información desde Nuevo León. Adelante, Misael.
13: Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a todos nuestros radioescuchas aquí en el Heraldo de México. Pues como tú lo mencionas, eh, ya hay alternativas para Nuevo León. Luego de la visita del de secretario de Gobierno, el segundo en el pues eh, gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López se dio a conocer sobre esta este proyecto del segundo producto de la presa del cuchillo. Sin embargo, es un proyecto también que hay que decirlo, es un proyecto a largo plazo y por lo pronto, pues bueno, las soluciones son la extracción de agua en pozos someros. También se ha estado hablando de la integración de las concesiones de agua que tiene tanto la agroindustria como también la IP Regiomontana. Pero además de eso, hoy viene una nueva preocupación y es que Carlos, el director de agua y drenaje, como bien lo mencionas, informó que el desgaste que tiene la presa del cuchillo, la cual es hoy en día el principal, la fuente principal de abastecimiento del área metropolitana, pues ya es un desgaste alarmante y ha generado incluso fugas en este acueducto. El funcionario explicó que además del de tipo de suelo salitroso que hace que se desgaste el acueducto, los rayos que caen en las instalaciones de agua y drenaje y la entrada de aire ha afectado sobre todo al primer tramo de este acueducto dijo que aunque se está trabajando en reparar las fugas es imposible darle un mantenimiento completo pues no se puede detener el suministro al ser la principal fuente de abastecimiento con la que cuenta hoy el área metropolitana Barragán indicó que son 190 los puntos de riesgo que se han eh, podido identificar y que no será hasta que se tengan los primeros tramos del segundo acueducto que promete el gobierno federal que se pueda comenzar con la rehabilitación de el primer acueducto Carlos, una situación muy alarmante porque pues es algo que se está gastando cuando los domicilios no tienen no tienen agua para poder subsistir si te parece vamos a escuchar lo que decía el director de agua y drenaje, él es Juan Ignacio Barragán
10: por lo menos los primeros dos tramos del acueducto el cuchillo presentan un nivel de desgaste muy importante este primer tramo del acueducto el cuchillo está muy debilitado de ahí que es una de las prioridades este, de este gobierno el poderle dar un mantenimiento profundo. Lamentablemente en este momento pues es imposible darle ese mantenimiento debido a que, a que está es, es nuestra principal fuente, fuente de abastecimiento. Sin embargo, bueno seguimos trabajando de manera exterior resolviendo las, las fugas del cuchillo en vivo. Eh, mientras encontramos una solución para poderle dar un mantenimiento ya más general.
13: Y bueno, Carlos, aunado a esto, pues continúan las protestas en el área metropolitana de Monterrey, más precisamente en el municipio de García. Ayer veíamos a vecinos de una colonia, pues eh, ahora sí que apostarse en el tráfico tratando de hacer bloqueos viales, sin embargo, no fue hasta que llegó una pipa de agua y drenaje para poder abastecerles de agua. Ellos dicen llevan ya dos semanas sin suministro de agua. Y no solamente ellos, hoy por la mañana también se vieron a varias personas en el centro de Monterrey, eh, colonos de diferentes sectores, también exigiendo que se les diera agua, después de eh, pues argumentar que llevaban ya una semana sin el suministro de este recurso. La crisis se va incrementando, las eh, alternativas, Carlos, parecen cada vez más pocas, y el viernes, el viernes es el día en el que Cerro Prieto, la, una de las presas más importantes para Nuevo León, dejará, dejará de existir, o al menos, pues bueno, se extinguirá toda el agua que podíamos... ¿Ya, ya
2: no tiene usar. nada?
13: Ya no tiene, ya Carlos, prácticamente en estos días lo que están haciendo es juntar lo poco que le queda, uh -huh. y de aquí al viernes, es lo que dicen las autoridades, es cuando se acabaría todo el suministro, y siguen las dos semanas más críticas para el Estado, porque vamos a perder al menos 800 litros por segundo que nos estaba dando esa presa.
2: Y nada de lluvias, ¿verdad?
13: Nada de lluvias, no hay pronóstico y al parecer los pocos pronósticos no son muy favorables, sobre todo en las zonas donde se encuentran los embalses de estas presas. Bueno,
2: panorama más sombrío en cuanto a las lluvias, en cuanto a eh, la sequía en Nuevo Gracias eh, por este reporte, muy amable.
13: Seguimos al pendiente, Carlos. Buenas
2: tarde. Muy, muy amable. Gracias por la información, Misael Dávila, de El Heraldo de México, allá en el estado de Nuevo León. Y sí, bueno, eh, por eso es importante ver eh, los acuerdos eh, los que se están haciendo acá en la capital y en el estado de México, para garantizarnos que esto no ocurra. Es una época de sequías, pero... Eh, que una metrópoli tan grande como Monterrey, de unos 5 millones de habitantes, se quede sin agua así, que uno de sus principales eh, abastecimientos se quede así, es muy complicado. Bueno, vamos eh, con más eh, información en el Estado de México. Llegaron al aeropuerto de Toluca. Los restos de los primeros migrantes mexicanos que han sido repatriados desde Texas luego de fallecer de esta forma tan terrible en un tráiler en San Antonio. Adelante con tu reporte Gerardo García, te escuchamos.
11: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. te saludo a ti y también al auditorio. Y como lo, lo das a conocer eh, al Aeropuerto Internacional de Toluca, esto ubicado en Toluca, en el estado de México, arribaron los restos humanos de los primeros mexicanos que murieron en este tráiler que transportaba inmigrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Esto ocurrido el 27 de junio, después de las 14:40, más un corrijo, después de las 12:40 horas de este miércoles iniciaron los preparativos para concentrar, eh, para concretar la repatriación. A esa hora arribaron ocho carrozas fúnebres al hangar de las instalaciones de las fuerzas federales que tienen en este punto. Las unidades llegaron escoltadas por elementos de la Guardia Nacional y también eran de varias entidades. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana eh, mediante el cual hicieron estos traslados descendió a la terminal aérea de la capital mexiquense a las catorce con treinta horas y fue a las quince con diecisiete horas que las unidades estas, eh, estas eh, carrozas salieron ya sin supervisión de la Guardia Nacional, aunque con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de las siete de la mañana de este miércoles, fue la Secretaría de Relaciones Exteriores que confirmó que iniciaron con estos esfuerzos de repatriación de los mexicanos fallecidos en Texas. En tanto, el coordinador para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arturo Rocha Hernández, informó que a las diez con treinta horas habían arribado al Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, para realizar el abordaje de ocho féretros de igual número de cuerpos y que era el primero de dos vuelos que se concretaron a través de este aeropuerto internacional de Toluca. La información desde el Estado de México.
2: Bien, muchas gracias. Gracias eh, por tardes. este reporte, Gerardo. Buenas tardes. Había mucha expectativa también sobre qué acuerdos se podrían llegar, a qué acuerdos se podrían llegar en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Sí, el presidente pues, cumplió haciendo una eh, petición formal a Joe Biden de que se legalizara la estancia de migrantes mexicanos en aquel país. Esto para que se... Pues... Se ayude a la economía de Estados Unidos a salir del bache en el que se encuentra, pero pues recordemos que se encuentra en Estados Unidos en medio de una crisis política. Bueno, los demócratas, el partido del presidente Joe Biden se encuentra en medio de una crisis, la popularidad del presidente va eh, muy abajo, es un presidente muy muy débil. Internamente, aunque afuera pueda tener mucho prestigio y mucha popularidad, adentro no lo tiene. De tal manera que, bueno, pues cualquier acuerdo que haga en esta materia podría influir en las elecciones que habrá para el Senado y la Cámara de Representantes el próximo mes de noviembre y ya no, digamos, para las elecciones de presidenciales del de próximo año, donde todavía no se sabe si Joe Biden. Va a competir, dada esta debilidad que tiene, esta baja en la popularidad que ha presentado. Por lo tanto, pues cualquier cosa que polarice más a la sociedad norteamericana y que le dé armas a los eh, eh, enemigos políticos, a los adversarios políticos, evidentemente no le favorecería. Y por lo tanto, lo mejor es tenerlo ahí administrado para no entrarle de lleno y evitar así una catástrofe política mayor. Por lo tanto, pues seguiremos seguramente viendo noticias relacionadas a estos hechos, por ejemplo, en Texas o noticias relacionadas a la forma en la cual estados como Texas justamente tratan a los migrantes que cruzan de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Vamos a avanzar en más de la información de este día. Karina García desde Oaxaca. Platícanos cómo está este asunto de los pobladores de la Agencia Municipal Vicente Guerrero en torno a, a un tiradero de basura. ¿De qué se trata?
8: Así es Carlos, pues efectivamente comentarte que cerca de 24 municipios del estado que depositan sus desechos sólidos en el pues en este basurero que se encuentra en la agencia municipal Vicente Guerrero de la villa de Sachila, aquí en Valles Centrales, pues viven prácticamente pues un verdadero problema y es que pobladores de esta agencia pues han cerrado este tiradero, un cierre técnico lo han llamado ellos, para estos municipios que no pagan pues por estos servicios, y es que solo cinco de ellos, de estos casi 24 municipios, son los únicos que eh, pues están al corriente con sus pagos, es decir, que ellos depositan cierta cantidad de basura y, y pagan por esta situación. Y es que debido a que este relleno sanitario se encuentra en los últimos ves, meses perdón de su vida útil, eh, medio año, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, las autoridades correspondientes han implementado estas acciones comentarte que los municipios con acceso son San Martín, Tilca, Cajete, San Bartolo, Coyotepec y Santa María, así como la Villa de Sachila y Oaxaca de Juárez toda vez que estos son los únicos que eh, pagan pues eh, por hacer uso de este lugar entre los otros 18 municipios que han quedado fuera se encuentra Santa Cruz, Jojocotlán y Santa Lucía del Camino, uno de los municipios dos de los municipios más bien dicho más importantes de la región de Valles Centrales y que producen más de 1.600 toneladas de basura, de basura diarias. Comentarte también que este tema llegó hasta el Congreso del Estado, en donde pues exhortó al gobernador a eh, dar una solución a esta problemática derivado a que estamos ya cerca de las fiestas de la Gelaguetza, Carlos.
2: Ya, ya cerca, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo son?
8: Es el próximo eh, 25 de julio y el primero de agosto.
2: Ajá. ¿Y cómo va eh, sí. eh, eh, la... la la expectativa que hay en torno a, a la Gelaguetza, ya digamos de una manera más más normal después de la pandemia.
8: Pues espera una importante afluencia turística y por supuesto en la Secretaría de Turismo anda haciendo ya sus cuentas para ver cuánta derrama económica podría recibir en el Estado. Se hablaba hace algunos años antes de la pandemia de casi 500 millones de pesos por esta semana de la que, que tenemos en Oaxaca, además comentarte que este día también se presentó una lata conmemorativa de la misma y empiezan ya también estos desfiles de las delegaciones por las calles principales de la capital
7: oaxaqueña.
2: Muy bien, pues muchas gracias y ojalá y todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias. Karina García desde el estado de Oaxaca y ahora le comentamos que en los últimos diez meses la Secretaría de la Función Pública... Eh, anuncia que ha participado en mecanismos y foros internacionales de prevención y combate a la corrupción, el objetivo es monitorear la implementación de los instrumentos de la materia, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Función Pública ha intervenido como experto gubernamental en mecanismos de evaluación de tres convenciones internacionales anticorrupción, la Interamericana contra la Corrupción de la OEA la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros que organiza la OCDE y la Reunión de las Naciones Unidas contra la eh, corrupción, es parte de lo que se nos ha eh, informado. Y bueno, eh, hablando de temas eh, legislativos, resulta que varios eh, diputados, varios legisladores eh, eh, mexicanos se trasladaron a Ucrania para conocer la, la situación en aquel país. Son diputados de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Mainés, Salomón Chertorivsky, la diputada Julieta Mejía y también se sabe que el panista Riul Rivera viajaron a Ucrania para ver con sus propios ojos de primera mano la crisis humanitaria que ha provocado la invasión de Rusia a este país y también se dijo que para llevar un mensaje de solidaridad al pueblo ucraniano. Hemos intentado comunicarnos con algunos de ellos, pero entendemos que la comunicación eh, no es tan sencilla, vaya, la, la forma de hacer enlace y eh, solamente estamos viendo una fotografía de la diputada Julieta eh, Mejía que subió hace unos cinco minutos en donde se ve a bordo de un tren, creemos, y solamente pone nostalgia de Ucrania. Ella puso también hace dos horas, ya estamos en Ucrania, un par de horas para cruzar la frontera y si todo sigue bien, en nueve horas estaremos llegando a Kiev. Es decir, que entonces que esta delegación de diputados mexicanos eh, estará Llegando a la noche, tiempo de México, a la capital de Ucrania para eh, conocer de primera instancia, de primera medida, la crisis que se está viviendo en ese país. Son cuatro legisladores, tres de Movimiento Ciudadano y uno del Partido Acción Nacional quienes están participando en esta gira que eh, ellos, eh, según dice, están pagando también con sus recursos. Son las cuatro de la tarde con en 51 minutos. vamos hasta Jalisco. Contigo Mayeri Mariscal, que nos tienes? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta mañana se registró una agresión directa por parte de civiles armados en la localidad de Penche Chico, en el municipio de Mazamitla, en Jalisco. Esto dejó un saldo de tres personas muertas y un hombre que resultó lesionado de gravedad, y quien eh, pues se trasladó para recibir las atenciones necesarias. De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos ocurrieron mientras viajaban a bordo de un vehículo con placas sobrepuestas y fueron agredidos de forma directa con armas de fuego. En el lugar pues, quedaron algunos casquillos que ya eh, fueron eh, también eh, pues, puestos a disposición para realizar la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público. Por parte de la Fiscalía General de la República se decomisó también armamento en los municipios de Valle de Juárez y Mazamitla y eh, parte de lo decomisado son, eh, pues, armas eh, que no tienen eh, de uso militar. Se encontraron dos fusiles calibre 7.26 por 39 milímetros, también conocidos como cuerno de chivo, 13 cargadores, 400 cartuchos útiles, dos cascos balísticos y eh, chalecos tácticos. Esa es la información desde Jalisco.
2: Bueno, muchas gracias, gracias Bayeli
3: excelente
2: tarde. Gracias, y antes de irnos te comento rápidamente esta información un asesor del eh, eh, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, él se llama John Bolton y quien incluso fue embajador ante Naciones Unidas fue asesor de seguridad de la Casa Blanca, dijo que ayudó a planear intentos de golpes de Estado en países extranjeros Bolton hizo sus comentarios a la cadena CNN en una entrevista en la cual no estaban hablando específicamente del tema sino básicamente de los hechos ocurridos el 6 de enero del 2021 cuando los simpatizantes de Donald Trump intentaban eh, asaltar al Congreso que casi eh, lo logra bueno, lo asaltaron afortunadamente no, no hubo eh, víctimas que lamentar entre los congresistas aunque sí hubo cinco muertos, claro del lado de los simpatizantes de eh, Donald Trump y el señor Bolton dijo que eh, pues eh, él él eh, eh, Ayudó, eh, lo, vaya, que no era lo suficientemente eh, listo como para llevar a cabo un golpe de Estado en Estados Unidos, como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero sí en otros lugares. No quiso entrar en detalle, aunque por ahí se le escapó que Venezuela. Es decir, que el gobierno de Donald Trump estuvo instigando a que hubiera un golpe de Estado en Venezuela y quizá planeando a que hubiera en otras naciones. Así las dotes de dictador claro, pues no le salieron, ¿no? ese es el tema no le salió ni lo de su país ni lo de fuera de su país, afortunadamente de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado le invitamos a que sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo, por ahora es cuanto, buenas tardes
1: se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio se levanta la sesión Heraldo Radio la HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha